0: Oke, selamat sore sahabat pembelajar semua. Apa kabar? Semoga anda saudara badan sehat dan baik ya. Uh, Sementara kita akan sama-sama IG live bersama sahabat saya yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang hipnoterapis, clinical hipnoterapis, human design counselor dan uh, para sahabat pembelajar. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mengetahui. gimana sih teknik-teknik terapi yang praktis di masa kita menghubungi dulu kita akan coba menghubungi Pak Alka dulu semoga Pak Alka sudah ready oke okay. sebentar mohon bersabar Bapak Ibu sekalian para sahabat pembelajar karena saya lagi menghubungi Pak Alka juga Coach Alka di manakah posisi Coach sebentar ya Bapak Ibu mohon bersabar dan seperti tema hari ini sahabat pembelajar semua kelola diri yang praktis di masa krisis asik. Nah, di sini uh, buat para sahabat pembelajar kita nanti mau belajar langsung gimana caranya. Ya, terima kasih buat Pak Putu uh, Bu Sandra, Latif, Bu Feni, Pak Surya. Thank you. teman-teman dari Bali terima kasih banyak dan saya akan masih menunggu Pak Alka untuk bisa tersambung di sini mohon bersabar ya sahabat pembelajar oke okay. kita akan saya menunggu Pak Alka Pak Alka di manakah yes terima kasih Bu Fanny, thank you. Halo Melvin. Oke, kita akan undang Pak Alka. Pak Alka sudah siap sekali nih ya. 3 2 1 go. Masuk. Apakah Pak Alka sudah masuk? Yes. Nah, ini dia. Halo Pak Alka, apa kabar? Halo, selamat Waduh, dari Bandung nih ya, jauh-jauh ini ya Wui. Betul, dari Bandung Apa kabar, Kocalka, sehat?
1: <laughs> Oke, okay, kabar baik, kabar baik nih Mr. Honor Wih uh,
0: luar biasa. Gimana kabarnya neng?
1: Cerah, cerah sekali kelihatan. Ini kakak seperjuangan saya ini kelihatannya cerah sekali ini. Aduh, 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 aduh.
0: Iya kalau ketemu ketemu seorang uh, apa? Seorang coach gitu, apalagi hipnoterapis tuh harus semangat dulu gitu, harus cerah dulu gitu ya. Uh, biar nggak uh, ketahuan gitu ya. Kau kan? Wih, ini kelihatannya baru selesai terapi nih ya, jangan-jangan ini -jangan ya baru. Ini kayaknya masih di ruangan terapi nih masalahnya nih ya, buat ya. Wah,
1: oh, uh, Honor. Jadi ini juga you get a honor ya. Jadi mendapatkan uh. kehormatan untuk melihat ruang terapi saya. Ini nah, baru sahabat aja. pembelajar
0: ini. tuh. Silakan dilihat. Ya, wow,
1: ya, baru ada yang konseling online tadi. Jadi gadi ini enggak gadi kursi ini karena uh, kita oh. juga belum praktek. Okay. Tapi untuk okay. online online okay. sih sebatas konsultasi.
0: Jadi ini Asik.
1: Kita, ini, ini tempat kursi panas di mana saya menghandle para klien gitu ya. Oh, luar iya,
0: biasa. Lewat-lewat-lewat kursi itu ada ada begitu banyak sekali orang-orang tercerahkan itu pasti pak kayak.
1: boleh yes, bisa wow. aja. dan di <laughs> kali ini saya yang siap tercerahkan oleh pak honor Asik. di kursi.
0: wah oh, kebalik, kebalik. Kebalik. Oh, kebalik Sore ini kembali sah <laughs> sahabat pembelajar. Uh... Ini sudah banyak banget ini yang yang join bersama kita nih Pak Alka di sore hari Alka. ini Coach Alka akan sharing sama sahabat pembelajar semua dengan tema kita kelola diri yang praktis di masa krisis. Wih Dengan Uy, siapa? Iya, 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 dengan Pak iya, iya, iya. Algus Al Kana Lendra seringnya dipanggil sebagai Coach Alka. Sahabat pembelajar, Pak Alka ini terkenalnya adalah sebagai seorang writer, udah berapa buku nih Pak Alka?
1: Saat ini yang dilemparkan ke market ada 4 dan 2 4. khusus hmm. untuk program pelatihan saja, jadi total 6, Uish. ditambah karya-karya lain yang belum dipublish, tapi Keren semoga harapannya... Ya. Harapannya di bulan Agustus atau September keluar buku baru lagi lah. Asik,
0: ini nih ya. Ini adalah bukti ya. Coach Alka ini sangat produktif sekali. Di samping itu beliau juga sebagai seorang NLP trainer, sahabat pembelajar. Dan juga seorang hipnoterapis, life coach, astrologer. Wah uh, ini nih. Ya biasanya <laughs> dulu kalau saya lihat di Intisari itu atau di Koran itu sering ada... Ya, ya. bintang apa gitu bintang Aries gitu bintang Gemini wah ketahuan ini nanti boleh juga kasih bocoran ini ini astrologer wah, aduh, ya.
1: ada, ada ramalan Ramalan bintang orang bilang
0: Iya, <laughs> <laughs> Coach Alka sebagai seorang uh, numerologis, astrologer, psikoterapis, human design counselor Dan clinical hypnotherapist Dan kita akan sama-sama belajar, sahabat pembelajar pada sore hari ini Oke, okay, Coach Alka langsung aja nih uh, Selama oh, kurang nah. lebih 30 menit, 40 menit ke depan ini uh, Kenapa nih Coach, bisa kasih gambaran dulu nggak buat uh, para sahabat pembelajar Kenapa topik ini kita perlu angkat, khususnya memang kita tahu bahwa kondisinya krisis sudah terjadi gitu kan ya, sudah mengglobal juga, tidak sedikit kalau kita baca di media masa gitu kan ya, di koran-koran juga saya baca itu banyak sekali orang itu mulai makin stres gitu katanya begitu loh coach. Nah ini... Uh, hari ini kita mau belajar nih. Kira-kira ada nggak nih dari Coach Alka nanti tips-tips buat kita dan mungkin bisa kasih gambaran dulu buat para sahabat pelajar. Monggo, Coach. Oke,
1: okay, baik. Jadi kalau di sini kali ini uh, izinkan saya menjelaskan dulu ya bahwa yang saya jelaskan di sini itu di apa ya diambil dari perspektif keilmuan yang saya uh, pakai yang saya praktikkan dalam uh, keseharian saya. Jadi mungkin saja nanti ada yang beranggapan loh ini kok ngejelasin tentang bagian-bagian diri, bagian kepribadian atau apa, ini apakah saya kepribadian ganda? Nah bukan, saya jelasin dulu di awal bahwa perspektif yang kita bahas sekarang ini adalah perspektif dari hipnoterapi klinis. Nah gampangnya gini, yang paling sederhana sekali kita itu saat ini dihadapkan dengan situasi yang menantang saya bilang ya, saya nggak bilang sulit Saya bilang menantang, nah, hmm. karena penggunaan kata-kata itu penting gitu ya. Saya bilang yes. situasi kita yes. ini menantang. Ada berbagai hmm. macam ketidakpastian, ada berbagai macam uh, hal-hal yang kita sulit prediksi nih. Hari ya. ini dapat prediksi ya. A, besok bisa jadi B, bisa jadi C. Nah hmm. jadi kita perlu pahami dulu, itulah kenapa di, uh, di kutipan yang saya ambil di status Instagram saya adalah Diambil dari Victor Frank yang mengatakan e, ketika kita tidak bisa lagi mengubah situasi di luar diri kita Maka kita ditantang untuk bisa mengubah dalam diri kita atau menyesuaikan dalam diri kita Nah jadi dari kacamata hipnoterapi klinis apa nih yang kita perlu ubah, yang kita perlu sesuaikan Oke. dari diri Oke. kita Nah sebetulnya yang perlu kita ubah adalah atau kita sesuaikan atau kita damaikan itu adalah bagian dalam diri kita Nah, bagian, bagian, ini hmm, bagian ini mengacu ke apa sih bagian ini mengacu kemana begini, cara paling mudah menjelaskannya adalah saya seringkali menggunakan perumpamaan film inside out Nah itu film yang simple dan menurut saya itu sangat edukatif karena menjelaskan sekali bahwa di dalam diri kita itu ya. ada berbagai bagian-bagian. Ada bagian yang memegang rasa takut, ada bagian hmm. yang memegang rasa marah ada bagian ya. yang memegang rasa happy, dan lain sebagainya. Nah hmm. kalau dari kacamata hipnoterapi klinis, bagian-bagian ini bisa berkonflik. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu begini, kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu gitu ya. Tapi di sisi lain berita-berita positif juga terus bermunculan nih gitu ya. soal kesembuhan, ya. soal peluang gitu, ya. nah jadi ya. seringkali terjadi konflik ada bagian dalam diri kita yang melihat, oh situasi ini akan berlalu, atau oh misalnya ada harapan oh ada peluang, oh ada keterbukaan hal-hal yang sebelumnya nggak ada sekarang jadi bisa nih gitu ya, jadi ya. ada bagian dalam diri ya. kita yang melihat ada harapan, ada potensi perubahan, dan ada solusi Tapi tidak bisa dipungkiri namanya manusia ada bagian juga dalam diri kita yang mungkin ragu, mungkin kita merasa emang emang bener nih gitu ya, uh, saya dikatakan untuk bisa berpikir positif, tapi melihat realita yang ada sekarang memangnya bisa berpikir positif? Kalau besok iya. saya yang kena gimana? Kalau besok keluarga saya yang kena gimana? Nah, nah. di sini terjadi nah. konflik antara. Yep. bagian ya. yang inginnya meyakini hal positif dengan bagian yang justru tidak bisa melihat kepositifan tersebut karena dia larut dengan emosi-emosi yang orang menyebutnya dengan nama emosi negatif gitu ya. Oh, okay. Saya lebih sering menyebutnya dengan emosi yang tidak pada tempatnya. Nah, jadi seringkali terjadi konflik itu tuh. Nah, yang kita bicarakan sekarang nanti terutama adalah bagaimana kita mengelola bagian-bagian dalam diri kita agar harmonis. ya agar kita tidak tidak berkonflik atau menjadi pribadi yang galau orang bilang seperti
0: itu pak Honor, nah ini lagi banyak nih kocalkan nih yang lagi galau 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 nya di level apa separo menuju level tinggi katanya seperti itu tuh Nah, Coach Alka ini menarik sekali nih ya. Dan uh, buat para sahabat pembelajar yang sudah join, terima kasih. Ada Coach Adang juga di sini dan sahabat-sahabat uh, pembelajar semua. Bagi anda yang mau bertanya, silakan anda bisa chat dan nanti mudah-mudahan kami bisa uh, saya bisa membacakan dan juga nanti Coach Alka bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan para sahabat pembelajar semua. Nah, uh, Coach Alka ini menarik sekali ya. Tadi kata Coach Alka bilang. Ibaratnya seperti kayak di film Inside Out itu ternyata di dalam mm -hmm. diri kita itu ada banyak sekali jenis-jenis uh, em, emosi begitu kan? Yang kadang-kadang yang terjadi adalah belum tentu mereka tuh harmonis gitu ya, bisa ada mm -hmm. konflik satu sama lain. Saya itu inget di film Inside Out itu kadang-kadang kayak -kadang antara happy sama sad itu sering tarik menarik begitu. <laughs> yang happy mau happy yeah. terus, yang sedih mau sedih juga begitu loh. Kadang-kadang ini nggak ketemu akhirnya jadi konflik gitu. Nah mungkin. Uh, bisa di apa dibantu dijelaskan enggak nih coach ke para para sahabat pembelajar kalau memang itu terjadi ya. di dalam diri kita gitu loh. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan gitu atau uh, atau bagaimana hal yang paling mendasar yang perlu saya siapkan ataupun saya perlu prepare ataupun step-step hmm. uh, yang mesti dilakukan. Monggo coach.
1: Oke, okay, baik. Jadi mungkin uh, pertama-tama kita kembali fokus kepada perspektif dulu ya. Jadi, hmm. kalau dalam dunia psikoterapi atau konseling bagaimanapun akan ada banyak perspektif. Dilihat hmm. dari perspektif A, maka satu masalah didefinisikan sebagai A. Dilihat ya. dari uh, perspektif ya. B, masalah itu bisa didefinisikan sebagai B. Nah, kalau hmm. dari uh, perspektifnya hipnoterapi, hmm. atau mungkin perspektifnya di sini, tuh, udah ada yang ngetik status itu bagus katanya part Terapi. Saya ambil hipnoterapinya dulu deh gitu ya Ui, <laughs> Hipnoterapi. Iya oh, Kita melihatnya gini Sederhananya bahwa di dalam diri kita Itu ada mode-mode hmm. Jadi yang dilambangkan hmm. di film Inside Out itu paling enggak sudah cukup Mewakili ya, meskipun ya. dalam prakteknya ya. Nanti si mode-mode itu banyak lagi nih Ada mode hmm. dari diri kita Yang tugasnya untuk bekerja Ada mode dari diri kita yang tugasnya untuk tidur, untuk hmm. rileks. Jadi saya seringkali mengajak orang itu membayangkan, bayangkan diri kita itu kayak perusahaan. Nah, hmm. kalau si perusahaan itu departemennya kerjanya bagus, hmm. maka perform juga tuh. Tapi seringkali ada departemen yang kles. Nah, misalnya antara marketing dengan budgeting nih, dengan akunting hmm. kles nih ya, enggak. Ya. Nah, ketika mereka ya. kles, otomatis akan muncul gejala permasalahan di lapangan. Nah gejala ya. permasalahan ini misalnya order yang lama keluar, budget yang lama turun Itu kan dari kacamata korporasi Begitu ya. juga di, di diri kita, diri kita ini ada bagian-bagian Dimana setiap bagian ini punya fungsi dan peran Nah hmm. si fungsi dan perannya ini sudah, sudah istilahnya memang dari sananya Fungsi dan perannya untuk dijalankan Misal ada bagian yang fungsinya atau terbiasa Saya menggunakan kata terbiasa Karena ada okay. bagian dalam diri kita yang terbiasa untuk berpikir positif. Nah, ada bagian dalam diri kita yang mungkin saja bukan terbiasa, tapi lagi terganggu nih oleh berbagai macam isu positif-positif tetangga saya kena itu. Nah, atau misalkan positif-positif ini gimana ini besok kalau nggak pasti, kalau PHK gimana. Nah jadi ada bagian yeah. lain yang juga punya pendapat berbeda. Nah, versi yang paling sederhana sekali, yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana kalau kita bangun tidur di pagi hari. Kita bangun tidur, kita buka mata, kita ceritanya pengen beraktivitas. Nah, saat itu seringkali muncul perasaan mengantuk, berat, males. Sebetulnya ilustrasi ini melambangkan, ada dua bagian yang lagi berkonflik. yang satu bagian pengennya bangun beraktivitas, yang satu bagian lagi aduh masih ngantuk lah gitu. Aduh berat yeah, tidur mulah jangan ketiduran gitu ya. Nah, akan tetapi pesan pentingnya adalah apa? Dua-duanya bagian yeah. ini punya yeah. maksud positif untuk kita. Yang pengen kita beraktivitas, pengennya kita on time, tepat waktu, ya. kerja, disiplin Si bagian yang pengennya istirahat itu pengennya kita dapat waktu istirahat yang memadai Jadi biar kita siap berenergi, tandanya apa? Masing-masing bagian ini punya maksud positif Cuman okay. terjadi konflik okay. antara keduanya Nah, yeah, ya, yeah. Kalau kita hubungkan dengan fenomena yang terjadi sekarang Sama, kita di satu sisi sadar Ya ampun, berpikir negatif itu sebetulnya memunculkan banyak hormon yang negatif juga Atau ya ampun, kalau berpikir negatif ini membuat kita nggak nyaman Tapi yeah. di satu sisi lain, yeah. mau berpikir positif juga Gimana, ini banyak berita-berita nih yang mencemaskan yeah. nih gitu loh yeah. Sehingga muncul dua bagian yang berkonflik Satu bagian yang ingin fokus pada hal positif Satu bagian yang ingin fokus pada hal Bukan ingin fokus ya Tapi ada bagian yang mungkin spontan Fokus pada hal-hal negatif atau kecemasan Nah, hal pertama yang perlu kita sadari Dua-duanya punya maksud positif si bagian yang ingin kita berpikir positif, itu memang dia ingin kita melihat harapan dia ingin kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, ingin kita fokus pada tindakan-tindakan yang membawa upaya perubahan, nah itu niat dari si bagian yang ceritanya mewakili pemikiran positif tapi ada juga bagian yang ceritanya nih kita tafsirkan berpikir negatif karena kita tafsirkan begitu padahal niatnya dia kalau kita inspek lebih dalam dia ingin apa? kita berhati-hati Jangan jalan sembarangan Jangan yeah. cuek sama diri sendiri. Nah jadi yeah. sebetulnya yeah. Bagian yang mewakili kecemasan Dalam diri kita sekalipun Tidak selamanya buruk ya Iya dia terlihat buruk Hanya di level permukaan Tapi kalau kita dalami maksud baiknya Kalau kita pahami gitu ya Sebetulnya dia punya maksud positif Nah maksud positifnya apa? Misalnya ingin kita berhati-hati Ingin kita untuk jangan gegabah buat keputusan Nah lihat dua-duanya selalu punya maksud positif Nah karena dua-duanya di permukaan terlihat berkonflik Kita jadi orang yang ketarik-tarik nih Karena gak ngerti maksudnya di satu sisi kita ketarik jadi e, konflik gitu dalam artian aduh harus berpikir positif, harus berpikir yang sehat-sehat. Apalagi nih banyak para viewer yang pembicara motivasi, ya, yang biasa membicarakan hal positif. Jadi hmm. sudah jalan tuh fungsi otomatis dari bagian berpikir positifnya. Ya. Tapi ada bagian ya. lain yang entah kenapa secara natural memberikan hmm. semacam sense of apa perlindungan yang eh... berpikir positif 100% juga kamu bisa gegabah nanti, gitu loh. Maka hmm. diberikanlah yang namanya ketemasan, diberikanlah yang namanya ketakutan. Hal itu menjadi masalah
0: karena kita nggak paham.
1: Dan kita belum tahu cara mendamaikan mereka. Nah, mungkin kesana ya, 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 pembukanya ya, 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 ya. nih,
0: Pak ah sih Nah, berarti ketika... Ada rasa ngantuk begitu, berarti jangan selalu direspon negatif gitu ya, coach ya. Setidaknya itu <laughs> adalah kode yang bagus gitu kan ya bahwa. Ada, kita perlu punya waktu nih Sama diri sendiri gitu ya Ya betul. nanti memang kita selesain pekerjaan kita Tapi juga ingat bahwa ada part yang Bagian tersebut itu yang Kita juga perlu service dia Perlu kita ajak komunikasi sama di, 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 dia di, di, Begitu di, di, ya coach benar. ya
1: Betul, betul, betul Sederhananya seperti itu Tadi contoh tadi nih Baru ya. aja Yang konseling dengan saya itu Tadi konseling uh, soal Soal sama lah Bagian-bagian dalam dirinya gitu hmm. Yang sering kali terjadi adalah Orang itu keluar celetukan spontan yang hmm. mengutuki mengutuki hmm. atau membenci bagian dalam dirinya yang dirasa tidak sesuai harapan, nah, contoh oh, ya. ada orang yang begini misalnya, aduh saya tuh heran deh sama diri saya, kenapa ya saya kok mudah banget cemas kenapa ya saya kok uh, mudah banget apa tid uh, tidak bisa mengendalikan diri ketika harus tampil di keramaian, nah kemudian oh, ya. kita bilang Saya nah, tuh benci deh sama diri saya kalau lagi kayak gitu. Nah, jadi ada orang yang tanpa sadar dia ceritanya menunjukkan ketidaksukaannya atau kebenciannya pada perasaan dalam dirinya yang dimana perasaan itu diwakili oleh bagian dalam dirinya. Ini yang membuat sense of conflict itu semakin besar. Ceritanya nih ada rasa cemas muncul. Ingat, dibalik rasa cemas ada pesan. Ya. Ada ada pesan positif kita perlu berhati-hati bayangin kalau kita nggak punya rasa takut kita nggak punya rasa cemas nyebrang jalan kayak gimana tuh sembrono <laughs> okay. ya nggak kita nggak jalan ceritanya.
0: positif gitu kan ya. Terus positif, nyebrang gua po itu.
1: Pokoknya po sesuai yang kita yakini gitu ya. Langsung yeah, nyebrang, yeah. Ap, kita ketabrak dong. Nah, jadi yeah, yang namanya yeah, yeah. perasaan negatif seperti cemas, takut dan lain sebagainya hmm. itu sebetulnya sinyal atau message bahwa dia sedang ingin mengingatkan kita. Jangan dulu kita tafsirkan secara negatif. Begitu juga di masa sekarang. Kalau kita merasa ada kayak perasaan cemas, ketakutan, ya, ya. atau bahkan perasaan-perasaan respon yang kita nggak inginkan, jangan dulu mengutuki diri kita, jangan dulu mengutuki perasaan itu. Justru kita belajar mengelolanya secara praktis agar di masa krisis ini mereka bisa mendapatkan resolusi yang win-win. Gitu.
0: Ah, ini menarik nih Coach Alka. Kita padahal sering ya dengar yang tadi kata coach bilang, orang bilang gua tuh benci banget loh sama diri gua, gua nih begini-begini begini gitu ya. Ya, sibuk mengutuki akhirnya makin berkonflik itu ternyata itu ya, coach ya, di dalam diri kita.
1: Betul. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang seolah-olah benci dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang jadi ragu sama dirinya sendiri karena dari ya, awal ya, ya. mereka tidak menangkap message positif dari bagian tersebut. Nah tugas okay. kita kalau saya terutama sebagai seorang hipnoterapis klinis Di ruang terapi saya Ini kalau sudah masuk proses terapi Kalau counseling sih jarang ya Tapi kalau masuk proses terapi Saya yeah. biasanya mengejak mereka mendamaikan Jadi bagian hmm, yang mewakili rakyat okay. rakyat, Rasa marah, rasa cemas Itu punya pesan positif Yang ingin okay. mereka sampaikan pada kita Yang kita pahami apa? Pesannya jangan ujuk-ujuk kita judging mereka di permukaan. Nah seperti itu Pak Honor.
0: Ya, ya, ya. Baik, uh, tadi Coach Alka bilang nih, uh, dibalik setiap kecemasan, kekhawatiran, atau perasaan-perasaan takut itu pasti selalu ada pesan positif ya Coach ya. Juga uh, stop mengutuki diri sendiri, uh, serta yang paling penting adalah kita berusaha untuk mendamaikan E, iya. par tersebut atau perasaan-perasaan tersebut sampai kita bisa menemukan situasi atau kondisi yang win-win. Nah, mungkin buat para sambat pembelajar di uh, luaran sana itu coach, kira-kira ada nggak sih step atau tips praktis how nya yeah. nih? Saya kan bukan seorang hipnoterapis nih coach, saya kan mungkin belum belum pernah belajar uh, lebih mendalam gitu loh tentang tentang teknik-teknik ini. Ada enggak sih teknik yang praktis yang simple? buat teman-teman sahabat oh, pembelajar okay. ini bisa yeah. bisa langsung mempraktekkan apalagi sih juga belum belum bisa mengikuti kelas uh, uh, kelas hipnoterapi gitu meskipun bisa juga si coach kita nanti buat kelas online ya coach ya
1: <laughs> aduh ini luar biasa pak honor ini ya yang pertama insting bisnisnya kenceng yang kedua merendahnya luar biasa ya bilangnya nggak ngerti nggak ngerti ah saya belajar dari pak honor loh itu sebetulnya ya para pendengar ya. itu Gingga, saya belajar itu bohong kata. itu saya perlu belajar Bisa itu, itu.
0: <laughs> ini khususnya nih suheng saya kalau masalah hipnoterapi ini ya saya perlu belajar itu oke
1: okay, jadi gini kalau kita ya. bicara tips praktis ya tips yang praktis itu sebelum masuk ke cara karena ada yang namanya cara ada yang ya. namanya pemahaman ya okay. kita masuk ke pemahaman dulu jangan dulu okay. ke cara nih kalau langsung Siap. masuk ke cara esensinya kita nggak dapat nah ya, boleh, pemahaman yang sama adalah kita harus sadar dulu bahwa diri hmm. kita ini terdiri dari berbagai macam istilah saya mode istilah saya hmm. ya okay. nantinya nantinya kita bisa menyebutnya dengan nama bagian bolehlah nggak masalah itu disebut dengan nama apapun nggak ya. masalah Baik.
0: tadi oh, ada, sama, sama, ada ada um, teman dari dari Bandung tadi mengatakan ada part tertentu yang berkonflik tadi kata seperti itu kata.
1: ya betul jadi hmm. hal seperti itu istilah lah ya ada yang menyebutnya dengan nama ego state resource state nah saya kali ini okay. pengen mengambil istilah yang sederhana yaitu mode namanya mode, mode gimana ya gampangnya gini deh Kalau kita lagi dalam mode serius ceritanya, ya orang ngajak ngobrol perkara-perkara itu kita sikapi secara serius. Ya enggak? Ya. Karena mode serius itu yang lagi menggerakkan diri kita. Begitu hmm. kita lagi mode Maka orang mengajak komunikasi kita responnya juga santai. Nah, mode ya. ini yang tadi kita sebut dengan nama bagian-bagian-bagian-bagian. Ya. Saya sadar-sadar mengilustrasikannya dengan nama mode. Kita perlu sadar diri kita ini punya banyak mode nih dalam diri kita. Ada mode yang bawaannya berpikir kritis, ada mode yang bawaannya berpikir humoris, ada ya. mode yang bawaannya berpikir mungkin juga tentang hal-hal yang strategis gitu loh. Hmm. Ada juga yang takut ada mode yang cemas jadi yang namanya emosi yang namanya kebiasaan itu diwakili ada mode-mode dalam diri kita yang aktif sesuai okay. dengan emosi okay. dan pemikiran tersebut nah mode itu yang tadi kita sebut dengan nama bagian diri ya sebenarnya ada ada
0: ada ada penelitiannya nggak sih coach yang misalkan mode itu kalau di total ada berapa jumlahnya pernah ada okay. ada informasi nah. tentang itu nggak sih coach?
1: Kalau dikatakan jumlah Sampai sekarang yang memvalidasi jumlahnya ada berapa Itu tidak pernah Kenapa? Karena mode itu evolve Yang namanya mode Oke. itu Kalau secara fisiologis nantinya kita pahami Memang agak teoritis Tapi secara fisiologis Di balik mode itu Sebetulnya ada akson dan dendrit Sebetulnya di dalam otak Oke. yang terhubung Membentuk sistem syaraf Nah ketika kita lagi berpikir kritis nih Lagi berpikir kritis Saat itu sistem syaraf kita ceritanya dalam otak itu lagi bekerja sesuai dengan pemikiran kritis itu. Nah, hmm. secara psikologis ada model yang sedang aktif di sana. Model ini yang disebut dengan nama bagian atau part itu. Ya. Okay. Jadi perlu kita sadari dulu, prinsip pertamanya dari perspektif hipnoterapi terutama part terapi, kita ini punya banyak mode kepribadian atau mode bagian diri dalam diri kita yang memiliki peran dan fungsi spesifik. Itu dulu. Ya, Yang kedua, setiap mode ini melambangkan fungsi peran. Karena tadi fungsi dan perannya spesifik, ketika dia muncul dia memainkan fungsi dan perannya. Contoh, ada mode yang ketika aktif membawa rasa takut. Ya memang mode itu membawa rasa takut. Sehingga ketika dia aktif itulah yang kita rasakan. Tapi apakah itu diri kita secara keseluruhan? Tidak. Hanya satu atau beberapa mode Jadi kalau ada orang yang bilang seperti ini Aduh saya tuh orangnya nggak pedean Aduh saya itu orangnya minderan Tunggu dulu Bukan kita semua seluruh diri kita pe gak, pede, gak pede minder Bukan Ada bagian dalam diri kita yang merasa nggak pede Merasa minder di situasi spesifik tertentu Tapi ya. cuma bagian spesifik ya. saja. Bukan berarti seluruh diri kita itu kesannya enggak hmm. pede atau nervous gitu. Jadi bagian spesifik ya. ya. Nah, artinya ya. ketika kita punya kecemasan, ketika kita merasa takut, ketika kita punya emosi-emosi negatif, bukan berarti kita juga mengatakan, aduh saya ini orangnya penakut, tunggu. Bukan saya penakut, saya pencemas. Ada bagian dari diri saya yang takut. Yang cemas ketika saya dihadapkan dengan situasi apa. Nah seperti itu ya. Nah yang namanya tadi ketakutan, kecemasan itu emosi alami dalam diri manusia. Jadi kita semua punya yang namanya ketakutan. Loh kalau kita nggak punya rasa takut gegabah kita menjalani kehidupan. Yeah. Jadi yang namanya rasa takut, rasa cemas itu wajar adanya dalam diri kita. Menjadi ya. tidak wajar ketika dia aktif di waktu dan tempat yang tidak tepat. Hmm. Contoh. Saya mau tampil di nih sekarang nih Instagram Live ceritanya. Saya mau Instagram Live harusnya mode yang aktif dalam diri saya adalah mode yang ready, mode hmm. yang siap berbicara, ya. mode yang siap ya. mengimbangi suheng saya yang jago ini nih kan gitu ya. Nah, kebayang nggak di situasi ini yang aktif taunya malah mode saya yang nervous. Aduh 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 saya mau di Instagram live sama Suheng saya ini Aduh kacau ini Ini Suheng saya sakti ini lah. Ya. Kalau yang
0: itu contoh ya. ya, ya Kalau ya,
1: ya, yang aktif, ya, ya. yang Padahal, padahal yang saya sekal... lagi
0: cemas itu sebenarnya sih tadinya itu gitu. <laughs> itu, itu nanti bisa di terapi itu tenang. Oke siap siap siap. <laughs> Tapi,
1: intinya adalah yang namanya permasalahan atau gejala masalah muncul ketika yeah. modelnya kita tidak sejalan dengan tuntutan situasi. Jadi kalau dalam istilah orang-orang NLP, kunci dari yang namanya performance itu adalah right state, in the right time, in the right place. Nah dalam perspektif e hipnoterapi e klinis atau parts therapy, right parts, on the right time, on the right place. Jadi yang aktif itu bagian yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan Pak Honor nih saat ini lagi di lagi di mode seorang presenter. Wah, ya presenter memandu saya. Lah, habis ini Pak Honor ketemu sama istri, modenya masih pakai mode presenter. Kan repot, Pak. <laughs> ya? Oke, 321. Kan... <laughs> Kalau ketemu istri kan yang aktif modenya mode romantis, enggak. Ya? Yang mode hmm. seorang suami kan gitu. Nah, jadi iya, iya, iya. mode ini yang kita sebut dengan nama bagian Dan teknik iya. terapi untuk mendamaikan konflik antara mode atau bagian ini iya, Disebut iya. dengan nama part terapi Sesuai yang ditulis nah, disitu ya.
0: Jadi uh, ya. ini menarik nih coach Berarti tugas kita adalah tidak mudah menjadi pribadi yang menjeneralisir Terhadap Betul. perasaan yang muncul Ataupun kok mood gue iya. begini ya Saat ini gini-gini, ini kenapa ya Ini kok gue tiba-tiba jadi nggak beda Jangan langsung kita menyimpulkan uh, Menjadi sebuah kesimpulan utuh Bahwa kayaknya ada yang gak beres gitu. Padahal itu cuma hanya part tertentu Yang kita coba perlu ajak Berkomunikasi, maksudnya begitu kali ya Coach ya
1: Nah, maka dari pemahaman ini Sekarang kita masuk ke cara Bagaimana ah, caranya ini, ini. Biar kita bisa lebih pekal kita bisa membuat yang namanya inner peace atau perdamaian oh, dalam diri gitu ya
0: ini nah. seperti kayak kungfu panda itu inner seperti peace okay. iya benar juga inner ya. peace inner peace tapi ya. saya
1: ganti nih bilang ya nggak
0: <laughs> okay. apa, -apa, apa apa coach gitu ini teman-teman sahabat pembelajar udah udah nonton kok gitu ya jadi oke oke oke
1: Jadi gini, yang paling pertama sekali kenapa tadi saya mulai dari fondasi pemahaman dulu. Agar ya. kita tidak menggeneralisir dan kita tidak mengutuki diri kita ketika ya. ada emosi atau perilaku yang kita nggak sukai, yang kita lakukan tanpa ya. kita bisa kendalikan. Misalnya kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, bahkan kita punya rasa bersalah, kita punya rasa-rasa apapun itu, tenang dulu, ya. itu bukan ya. diri kita seutuhnya. ya, hmm. ada bagian dalam diri kita yang memegang emosi atau perasaan itu, jadi itu dulu, dan kalau kita mengutuki respon-respon itu, misalkan kita bilang, gue heran, kok gue lebay banget ya, atau gue heran, kok gue gampang banget, down ya, kita lagi mengutuki ah, bagian itu cerita ah. ini, nih. nah yang terjadi, semakin sense of conflict itu semakin besar
0: Nah, hmm. Jadi part itu part ini ini juga 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 bisa makin makin kesel juga dong ya kuncinya berarti ya Iya punya nilai lebih
1: gitu oh, betul ya asik. Nah kalau kita bicara sekarang ngomongin caranya nih baru pertama-tama kita perlu peka dulu menangkap keaktifan mode atau part apa yang mengganggu bagi kita? Misal kita lagi baca sosial media, baca berita-berita soal COVID-19, ya kemudian tiba-tiba hmm. muncul rasa takut, aduh, aduh, ini tetangga kena, aduh, aduh, ada, 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 ada lingkungan saya yang kena nih, aduh, -duh. nah. Itu muncul, tuh, muncul reaksi. Ingat setiap reaksi diwakili oleh part tertentu yang sedang ingin menyampaikan message. Jadi daripada kita kan terbalik dan kita bilang, "Oke, okay, berpikir positif dong." Apa yang terjadi? Message dari part itu nggak kita tangkap. Nah, di sini kita diajak untuk bersahabat dengan diri kita, oh, mendengarkan okay, dialog okay. batinnya. Misal muncul rasa okay. takut. Misal muncul rasa cemas di sana kita melakukan dialog batin dengan diri kita misalnya seperti ini aku merasa takut, aku merasa cemas dan aku berterima kasih atas rasa takut dan cemas ini. Silahkan sampaikan apa pesanmu Tentang hal yang harus Aku jaga, harus aku Perhatikan, nah rasa takut Itu memberikan message bagi kita Atau sebuah pesan, kalau kita Bisa tangkap pesannya Maka si rasa takut ini juga bisa Menjadi lebih jinak, nah contoh Ya, ada orang Pernah digigit anjing Waktu kecil, maka muncullah Sebuah part yang merasa takut Pada anjing, nah Part ini punya pesan pada si orang ini Kalau ketemu anjing Hindari, hindari, hindari Karena anjing ini pernah menggigit kamu waktu kecil Nah atau pesan-pesan hmm. apapun itu Selama ini pesan itu nggak bisa kita tangkap nggak bisa kita dengar Sehingga kita menjadi pribadi yang bingung sendiri harusnya saya nggak lari kalau ada anjing, tapi kok nggak bisa nahan konflik lagi ya. nah, sama, ya. ketika kita membaca berita tentang covid-19 segala macam saat itu akan ada dialog batin dalam diri kita misalkan angka PHK angka peluang bisnis, toko yang bangkrut bisnis yang bangkrut, dialog batin muncul aduh, bisnis kamu gimana aduh, ini supplier belum dibayar aduh, nah Itu semua dialog batin dari part yang sedang pengen ngasih tahu kita. Begitu kita coba untuk istilahnya tekan, tekan itu jadi stop, 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 stop. Gak boleh mikir gini, berpikir positif dong. Baya, nah, bukan, positif berarti dong. Hmm, bukan berarti itu salah. Bukan berarti itu salah. edge-nya cara kita tangkap? Justru di sana kita belajar untuk mendengarkan dialog batin dalam diri kita. dengarkan dialog, batin, dialog batinnya itu mis misalnya di di balik rasa takut ah, ah halo kenapa gimana gimana ini kok ada ada pohonornya kayak lag di saya ya halo mm
0: halo -mm.
1: sebentar saya ah, ah, putus putus bisa, nih saya lagi tunggu bisa Nah okay. sekarang bisa suaranya bisa, oh, okay. uh -uh. cuman ga gambarnya ya, aja mungkin, nih yang sedang agak-agak agak part-part -agak ada, agak... Ada tertentu yang lagi
0: mendominasi tadi sebentar gitu. tadi ini Betul, dia.
1: rasanya ada konflik di sini.
0: Ada konflik, jadi <laughs> kita coba ajak berdialog dulu ya. sama part-part yang
1: lagi terbang itu. <laughs> jadi ini saya pura-pura batin sama diri sendiri diri aja dulu deh ya. Jadi, Jadi saya, saya tidak mengutuki, Saya dialog batin dulu Nah jadi saya lanjut dulu deh ya Moga-moga di, ya, uh, di yang lain jelas Di yang lain saya pengen, pengen dengar ya, ya. Uh, Pertama kali yang perlu di dilakukan yang lain, adalah
0: Tekniknya peka huh? Kita cek part apa saja Yang saat ini muncul di permukaan Dan tugas kita adalah Ajar dialog dengan part, ter part tersebut Misalkan cemas nah. Kita lakukan cemas, Aku berterima kasih uh -huh. perasaan Itu mungkin ada pesan apa Yang sebenarnya Perasaan Cemas mau sampaikan Gitu kan ya.
1: Itu ya coachnya tadi ya. Betul Jadi Kenapa kita awali Dengan rasa terima kasih Karena kita sedang hmm. ingin Membangun Self appreciation Terhadap diri Kita pingin bisa membangun rasa penghargaan terhadap diri kita. Oke. Jadi bukannya yang cemas, kok cemas sih? Nah, bukan begitu. Tapi kepada cemas aku mengucapkan terima kasih atas pesanmu gitu ya. Kemudian ada apa yang perlu aku pahami, yang ya. perlu aku waspadai sehingga ya. Ya. ketika aku pahami, ketika ya. aku waspadai, engkau bisa merasa lebih tenang karena pesanmu sudah aku terima. Nah, seperti itu. hal ini berlaku untuk semua jenis emosi lainnya nah tapi kita kan lagi bicara cara praktisnya ya, jadi kalau secara ya. praktis ya kurang lebih seperti ya. itu dialog batin, kalau dalam versi yang nantinya lebih lebih kompleks atau dalam artian dalam sesi terapi profesional ya otomatis perlu dibantu karena ada kalanya beberapa ya. part itu membawa trauma atau luka batin masa lalu oh Nah, kalau part itu ciri atau bagian dalam diri kita atau mode dalam diri kita itu membawa luka batin atau trauma, yang terjadi adalah meskipun kita dengarkan pesannya, dia akan akan memberikan pesan lain di level yang lebih dalam. Misalkan tiba-tiba cemas, takut ucapkan terima kasih, apa pesanmu untukku, eh tiba-tiba di pikiran kita kayak muncul kejadian-kejadian aduh ada flashback atau ada apa masa lalu nah tandanya itu seperti tanda dari part bahwa dia memiliki keterikatan dengan peristiwa yang menyebabkan luka tersebut. Nah, oh, kalau okay. udah masuk ke sana memang okay. mau tidak mau saya menyarankan untuk menjalani uh, treatment atau sesi. Tandanya apa? Luka yang dibawa oleh part itu atau pesan yang dibawa oleh part itu menyimpan luka di belakangnya. Nah, tapi kalau tidak ada luka, simpel saja. Terima saja pesannya dan ajak dia berdialog ya. Seringkali kita itu merasa aneh, makasih sih saya ngomong sama diri sendiri?" Loh, ya enggak apa-apa ya. Kita ya. itu atau saya pribadi suka berbicara dengan orang pintar. Nah, itulah kenapa saya berbicara dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya saya suka gitu berbicara. <laughs> jadi, jadi, saya saya suka memahami diri sendiri
0: kan gitu. Iya, iya, iya. Suka gitu, orang pintar ya. berarti suka, ya komunikasi sama diri <laughs> sendiri ya coach ya. Iya bener ya. Iya, selama mungkin, ini kita cari orang pintarnya ke Jawa, jauh, gitu. jauh banget sih coach ya. Harus ke sana, ke gunung itu gitu coach. Ya. Sebenarnya iya, mungkin selama aja ini, ngomong aja gitu
1: ya. Iya, karena gini gini, ini hal, -hal esensial yang saya tangkap dari para klien saya. Ada banyak orang yang berusaha sedemikian keras untuk memahami, menyenangkan orang lain sampai mereka lupa memahami membahagiakan dirinya sendiri. Hmm, nah Suara-suara okay. part itu Yang kita lupa Kita tidak dengarkan Bagi mereka yang menyukai meditasi Bagi hmm. mereka yang suka merenung Sebetulnya tempat. Wah suka ya merenung ya Di, di toilet apa <laughs> di dimana Perlu saya ya, Meditasi Meditasi gak ya. oh, meditas. di toilet ya, ya. Oh iya iya ya. <laughs> Ini perlu saya perjelas. Itu namanya clarity ya <laughs> Jadi <laughs> Jadi gini, ya. ketika kita melakukan meditasi Sebetulnya tanpa sadar Kita juga sedang berkontemplasi Dengan bagian dalam diri kita Kalau kita niatkan Untuk itu, misal Mau meditasi, kemudian sebelum Meditasi kita niatkan Aku ingin berdialog dengan bagian Dalam diriku, yang selama ini Mencoba menyampaikan pesan Bagiku, ketika aku sedang Sendirian, dan pesan itu Muncul berupa rasa cemas Nah Kalau lagi meditasi itu gelombang otak kita cenderung lebih stabil di gelombang hmm. otak alfa atau theta. Kalau benar meditasinya ya. Nah yeah. ketika kita yeah. berada di gelombang otak itu message atau pesan dari part itu lebih mudah untuk kita terima. Itulah kenapa banyak orang yang ketika meditasi atau merenung hmm. itu seperti mendapatkan pencerahan. orang bilang saya dapat wangsit nih ceritanya gitu ya. Saya kayak dapat bisikan-bisikan. Nah, bisikan yeah. itu seringkali yeah. muncul dari bagian dalam diri kita yang kalau di situasi biasa itu sulit kita dengar karena otak kita lagi kritis. Tapi yeah. ketika meditasi yeah. kita lagi hening. lagi mode suung nah model-model dialog itu dalam batin kita lebih mudah untuk kita dengar jadi tips yang kedua adalah salah satunya luangkan waktu untuk mengenal diri kita di meditasi di merenung atau bagi yang saudara muslim mengatakan bermuhasabah mengenal diri nah di situ tuh ya ya, ya, ya. gitu ya, ya. dan
0: ini ada in, ada respon dari teman bali nih coach Uh, hmm. Self appreciation Self talk Self love uh. ya Coach ya Iya betul-betul <laughs> Ini
1: apa nih Isi message-nya apa Isi message-nya <laughs>
0: Self Love Bali uh, Oke,
1: okay, baik-baik Nah, ini ini, ini menarik Ini menarik sekali karena begini, sering kali Saya menemukan banyak orang-orang Yang langsung ingin uh, Misalkan nih, situasi zaman sekarang Lagi banyak cemas atau apa gitu ya, ya. Kemudian kita langsung saja Aduh, saya kasihan deh sama orang itu Saya kasihan sama orang itu Dan saya pengen nolong dia, itu hal yang benar Itu hal yang benar yang kita tidak boleh lupakan adalah jangan-jangan dalam diri kita juga ada bagian yang perlu ditolong. Nah, bagian yang perlu ditolong itu adalah yang tadi diwakili oleh kata-kata kunci self love, self appreciation, self recognition, self approval. Banyak kasus saya temukan dalam diri klien saya, mereka yang bermasalah untuk menyayangi orang lain, menyayangi pasangannya, menyayangi anak-anaknya, menyayangi keluarganya karena mereka sendiri masih bermasalah di menyayangi dirinya sendiri. Mereka sendiri masih defisit gede gitu loh masih kurang. Karena mereka kurang, mereka coba menyayangi orang lain, jadinya rasa untuk menyayanginya ini seperti bersyarat. Eh, aku udah sayangin kamu, kamu kok gitu sih? Enggak adil banget. Nah, mulai itu menuntut Ini yang kita sebut conditional love. Kita menyayangi tapi kita menuntut. Nah yang namanya self love, self appreciation itu sebetulnya salah satu bentuk praktis. Bagaimana kita memenuhi dulu kebutuhan dalam diri kita, dari diri kita, oleh diri kita, untuk diri kita, ke dalam. Nah ketika kita bisa memenuhi itu ke dalam, kalau yang di dalam penuh melimpah otomatis kita akan bagikan keluar dari kita karena yang di dalam melimpah ya Nah, ya, jadi saya tidak menyatakan bahwa yang namanya peduli itu jelek, no itu bagus yang seringkali kita lupakan dan sebetulnya kita tidak boleh lupakan adalah dibalik sikap peduli kita pada orang lain, kita juga harus ingat, ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu kita apresiasi ada bagian dalam diri kita yang perlu kita sayangi nah ini yeah. tips praktis yang termasuk salah satu yang saya berikan versi paling mudah Ya, kalau istilahnya pengen gimana sih tadi kuaca akan ngejelasin caranya dialog batin. Wah itu kayaknya muh kayaknya susah. Versi paling gampang begini. Ketika kita punya waktu luang dan pasti punya sebetulnya ini hanya soal prioritas saja gitu ya, ya. Ketika kita luangkan waktu, niatkan untuk kita sekali-sekali ya, Haning, tujukan tiga kalimat ke diri kita. Apa saja itu? Yang pertama, maaf, yang kedua, terima kasih, yang ketiga, sayang. Nah itu dulu, jadi kita tujukan ke diri kita misalkan gini Misalnya ini salah satu kalimat renungan yang sering saya pakai untuk diri saya, untuk klien saya Saya berdialog batin, nah termasuk ini ketika saya berbicara Yang mendengarkan saya pun Anda boleh dengarkan siapa tahu ya. ada yang beresonansi ya. dalam diri Anda Saya seringkali mengatakan begini Diriku selama ini ada begitu banyak masa dimana aku mengabaikan pesan-pesan darimu Ada begitu banyak masa dimana selama ini aku mengejar nafsu tidak berkesudahan di luar diriku Sampai aku lupa mendengarkan suara batinku Sampai aku lupa mendengarkanmu Aku lupa mendengarkan engkau lelah Betapa selama ini engkau meminta untuk dipedulikan, namun aku lalai memberikan itu Aku terlalu larut dengan egoku Diriku maafkan aku Diriku, aku minta maaf atas segala ego yang selama ini terlalu kuikuti di luar sana Sampai aku mengabaikanmu Maafkan aku Diriku, ada begitu banyak hal yang selama ini telah kita lakukan bersama Ada begitu banyak kenangan indah yang kita lalui Ada begitu banyak pencapaian yang sudah kita dapati Mungkin selama ini aku lalai menyadarinya Diriku, terima kasih Aku bersyukur berkat keberadaanmu ada begitu banyak hal yang bisa kita capai bersama. Diriku engkau layak mendapatkan berbagai hal yang lebih baik lagi. Diriku engkau menyimpan begitu banyak potensi. Aku menyayangimu. Nah lihat, maaf, terima kasih, sayang. Itu bisa kita tujukan ke diri kita dalam bentuk seperti sajak. Dalam bentuk seperti kalimat-kalimat yang secara tulus kita ajukan sampai rasa itu muncul. Ya. Rasa apa self love tadi? Nah, mungkin bagi yang familiar yang namanya maaf, terima kasih, sayang itu adalah bagian dari yang kita sebut Ho'oponopono ya. Itu ritual Hawaii kuno yang berhubungan dengan bagaimana melakukan penyembuhan. Dan mungkin sebagian orang itu Ho'oponopono itu apa coach? Silakan di googling saja. Ingat ya itu Ho'oponopono bukan Aku Rapopo ya. Jadi tolong dipastikan dulu. Jangan <tuh> oh, <tuh> oh, iya, sampai nanti iya, iya. honor Iya <S2IS> hey, Pak Horo nanti ngomong, itu loh yang kemarin Coach Alka jelasin itu loh, metode berdamai, aku rapopo, wah kacau itu ya.
0: <s Hitler> nah, kode, berarti kata kuncinya hmm? adalah kita harus mencapai dulu yang namanya self-fulfill dulu ya Coach ya, artinya kita harus nah, nah. apa? sudah baik, sudah berdamai dengan diri kita, baru uh, kita baru berpikir untuk eh uh, apa yang saya bisa support ke orang lain meskipun memang saat ini <tose> kalau ada sebagai normal tapi saya meskipun belum penuh kok tetap enggak sih saya bisa membantu itu kepada orang lain gitu loh kalau memang yang terjadi e, bagus, gimana bagus.
1: Nah, kalau yang saya katakan begini bukan, uh, Saya suka dengan kata self-fulfillment tadi ya, Itu uh, sangat ilustratif sekali Self-fulfillment itu mengisi ke dalam diri kita Nah mungkin yang saya garis bawahi adalah Coach apakah kita self-fulfillment terlebih dahulu? No Bukan terlebih dahulu Tapi self-fulfillment sambil Kita juga oh, okay. mengembarkan kepedulian pada orang lain Nah okay. saya sudah okay. tidak akan lagi me, Apa namanya mungkin Mengatakan Aduh jangan sampai Ini kita menolong orang dalam keadaan pincang, no, no 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 jangan terbatasi oleh ilusi pilihan ini kayak kita disuruh milih kayak gini gitu loh kamu milih mana, milih miskin tapi mulia atau kaya tapi durjana, loh kenapa nggak milih kaya dan mulia kan begitu sama kayak kita juga disuruh milih Pilih tolong diri kamu dulu Atau tolong orang lain Lu kenapa harus milih yang mana lebih dulu Lakukan bersamaan yeah. Nah gimana caranya Selama ini kita sudah terbiasa Meletakkan atensi kita keluar sana Yang namanya yeah. kepedulian empat Itu sudah ada dalam diri kita Kita diajarkan yeah, yeah, untuk yeah. itu Yang mungkin kita lupakan adalah kapan kita punya waktu untuk diri kita sendiri, hmm, entah itu hmm. mungkin malam hari, ya, habis habis doa malam, sebelum tidur malam. Coba deh, mumpung lagi ada masa work from home, lagi ada masa isolasi, ada lagi ada masa karantina, ini adalah momen dimana kalau kita diajak untuk melakukan di istilah yang sering populer di istilah uh, Sunda, Jawa dan Bali, kita mengenal dengan nama mulat sarira. Mulat syarira itu yuk kita introspeksi ke dalam ya. Kita ya. tahu ada berbagai macam keterbatasan untuk kita perbaiki di luar sana, situasi yang di luar kendali, tapi tidak pernah ada batas untuk mengelola diri kita sendiri. Dengan cara apa? Self-fulfillment tadi. Kalau malam kita lagi meditasi, nah ini juga menjawab pertanyaan yang ada nih, bagaimana kita menambal bagian yang bocor dari part, ya. Jawabannya yeah. ada di self-fulfillment yeah. Nah, yeah. Memang dalam kenyataannya Dalam situasi atau konteks terapi uh, klinis Ya memang kalau kita mau memberikan self-fulfillment Langkah pertama yang perlu kita lakukan Tutupin dulu kebocorannya Nah seringkali Kenapa self-fulfillment itu susah untuk kita lakukan Karena kita sendiri masih bocor Oleh berbagai Halo. macam luka mungkin trauma, Berarti harus sering-sering
0: ketambelan gitu ya coach ya?
1: di jalan iya. kalau ada yang
0: tambel ditambel dulu gitu coy. <laughs> iya, nah. sibuk jalan gitu coy tapi lupa oh, ditambal akhirnya bocor gitu itu, jadi, di, ah, bocor, ya. akhirnya bocor
1: bocor meledak kecelakaan amit-amit gitu <laughs> ya. Wah, itu Eh, nah, berita baiknya ya. adalah <laughs> berita baiknya adalah yang namanya self fulfillment itu nothing tulus. Kenapa nothing tulus? Kita duduk hening dalam meditasi kita, bahkan kalau orang yang bilang sekalipun saya nggak meditasi nih, saya cuma doa, setelah doa beribadah, mungkin saya zikir atau muhasabah, ya udahlah sama aja Anda mau sebut yeah. apapun itu namanya, itu sebetulnya momen kontemplasi. Gampangnya adalah Kalau kita nggak bisa merangkai sajak, nggak bisa merangkai kata yang kata kata saya tadi diriku macam-macam, udah gak usah panjang lebar, kita cuma bilang gini, diriku maafkan aku, diriku terima kasih, diriku Aku menyayangimu Kita ulang itu berkali-kali saja Dengan penuh penghayatan Itu sudah bentuk dari self-fulfillment Jangan heran Kalau pas lagi melakukan itu Bisa-bisa tiba-tiba air mata netes oh, Itu banyak klien yang seperti itu Tiba-tiba mereka sadar Aduh nyata Selama ini tuh saya sedemikian berkorban untuk dunia Saya betul-betul mempermengorbankan diri saya Sampai saya lupa diri saya nggak diperhatiin Nah self fulfillment itu nanti tulus kalau dalam diri kita sudah bagus dia mengisi kalaupun dalam diri kita ada bocornya biasanya ketika self fulfillment paling enggak yang asalnya bocor itu dapatlah tambal angin baru di situ ya yeah, yeah, yeah. <laughs> Pilihannya Di, adalah praktis, ya, harus ya.
0: ditambah angin atau dikuras gitu ya Kalau kuras <laughs> harus datang <potas> yeah. ke Bandung ya Coach, ya untuk nah, nguras. Itu. Kurasnya memang... memang kuras itu perlu itu dibantu sama Coach gitu <latul começa> kan ya. <latululemon> nah, Karena itu jangan itu, itu sembarangan main kuras aja, nanti bahaya gitu. Kalau kuras nggak bisa diisi lagi repot ya Coachnya.
1: Oh, dikuras, digosok. ya salah kuras, salah gosok. Bahaya ya
0: gitu. Kursi kebanyakan main main batu akik juga, digosok-gosok.
1: Nah ini ada. ini jadi sering bersihin kamar mandi, makanya gosok terus. Gosok
0: terus, gosok. Uh, apa ya ini menarik nih dari Budiana juga nih Coach kasih tanggapan unconditional itu. self love wah keren uh, Thank man, you Bu Diana it, nanti ya, uh, ini juga ada Tapi... Pak Isen keren Coach Thank you ada ini dari Pak Sianturi self fulfillment sih katanya gitu iya, dari mantap. Bu Awi wah ya Thank you oh,
1: aduh, itu semua yang tadi dikatakan itu semua itu kata-kata pak Honor ya self fulfillment unconditional jadi ini panggungnya pak Honor saya hanya <laughs> hanya jadi apa nah. uh, hanya menambah warna saja ya
0: nah iya itu tadi dari tim tampil bannya uh, sahabat pembelajar <laughs> nah tapi buat sahabat pembelajar yang ingin kuras ban gitu kan ini gak usah khawatir coach Arka juga punya kelasnya nih ya coach ya uh, dalam okay. waktu dekat uh, apa sih coach ada ada kelas untuk uh, Uh, apa mungkin Uh, kelas terapi mm -hmm. yang mungkin sahabat pembelajar ada yang tertarik gitu kira-kira uh, apa nih uh,
1: Oke okay. kalau kelas ini karena suasananya juga masih suasana pandemi ya jadi kalau uh -huh. untuk kelas live mungkin saya belum berani bikin nah okay. sementara yang namanya kelas terapi itu kan kalau lewat online akan banyak sekali keterbatasan uh, gitu yeah, loh jadi yeah, yeah, uh, yeah. kita mungkin sampai saat ini jembatan ini gimana kalau untuk kelas online biasanya saya memberikan seperti forum tanya, -tanya jawab atau kelas preview agar hmm. orang itu lebih mengenali bagian-bagian uh, dalam dirinya ya. dia bisa ya. mengenali bocornya dimana, perlu ditambalnya ah. bagaimana nah <laughs> ini, kalau memang bagi yang suka baca, itu di cover di buku terbaru saya yang okay. memang Pak uh, Honor sempat bahas atau sempat uh, cantumkan di display atau di Instagram feed yang uh, dipublish kemarin ya, itu ya, ada cover performance buku saya. in the
0: fifth ah, dimension nah. ya Coach
1: betul oke, ya jadi oke. itu memang satu buku bahasanya memang terus terang itu bahasa praktisi, bahasa terapis sekali tapi bukan berarti tidak bisa dinikmati oleh orang awam. Bisa hmm. ya orang awam pun bisa memetik manfaat dari buku itu hanya saja perlu menggunakan sudut pandang oke okay, saya ingin ya. memahami bagaimana ya. yang namanya bagian dalam diri ini membawa trauma membawa luka batin jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin uh, kalau bagi orang awam wow ada istilahnya lo ternyata karena ada istilah ada ada perbendaharaan teknik di sana ada langkah-langkah ya. buku itu awalnya saya buat untuk praktisi. yang ingin belajar tentang konsep part terapi bagaimana mengakses part berkomunikasi hmm. dengan part menyembuhkan traumanya memunculkan part yang kita perlukan itu bagaimana itu ada di buku yeah. itu Ya, nah ternyata ketika buku itu preview sempat dibaca oleh orang awam ya komentar mereka sih ya ini sih saya masih bisa ngerti sih coach jadi nggak ya. harus praktisi yang praktek juga ini untuk personal development bisa sih, gitu. Nah mungkin uh, itu cukup menjadi jawaban, apakah harus seorang hipnoterapis, apakah harus seorang terapis, konselor yang belajar teknik ini, tidak juga. Orang awam pun bisa. Udah bisa dipesan belum
0: membuka. ya coachnya bukunya ya coachnya? Atau... <laughs>
1: sudah, sudah. Kalau untuk pemesanan oh, itu di Instagram okay. saya udah, sudah ada, sudah ready. Yes. Meskipun distribusinya nanti setelah lebaran ya. Karena okay. percetakannya juga lumayan panuh gitu.
0: Sahabat pembelajar bagi anda yang ingin baca. Kalau nggak salah coach kasih free preview sedikit ya coach ya? Ada, ada... ada
1: ya, bukan sedikit. Itu 158 halaman saya kasih Wih, untuk preview. Itu nah.
0: udah udah banyak banget itu mah. <laughs> itu kalau itu kalau tinggal. di Google itu biasanya cuman hanya 10 lembar, maksimal 15 lembar. Ini 100 lembar. Wah, ini, wah, wah, wah. Ini sekarang udah, udah hampir mosparo <tuk> sendiri <tuk> gitu kan ya. Oke, luar karena biasa kalau sekali.
1: Separo, separo mungkin seperempat karena totalnya oh, tuh ya, 600 halaman. Ya. Jadi, iya. Ya, paling enggak ya, cukup uh, nah sekali untuk, ini, untuk ya. Uh, relatif ya, saya bilang ya. biasa saja. <tuk> <laughs> bagi, bagi yang enggak familiar mungkin bilangnya tebal So it's okay Paling-paling ah, iya, iya, iya. uh, dari sana uh, Menunjukkan bahwa saya gak setengah-setengah Kenapa Masuk. itu tebal sekali Masuk. Karena emang saya step by step memberikan Secara mendetail di buku itu ada
0: Yes Wih. Segera miliki sahabat pembelajar Dan Anda bisa kontak langsung di IG-nya Coach Alkaya Di Alguska At Alguska Dan sahabat pembelajar silahkan follow dan mention uh, Terima kasih banyak Coach Alka, buat waktunya nggak kerasa nih, gitu udah mau 1 jam loh, dari target kita Ih, cuma 40 aduh. menit ini, <laughs> mundurnya kalau panjang nih ya. Pa
1: tuh, memang nggak kerasa kalau sama Pahono itu memang, dasyat
0: <laughs> Aduh, kangen banget ini Coach ya, bisa training bareng lagi nih ya, sama Coach Alka <laughs> ya, ya. seru banget ya, mudah-mudahan nanti setelah lebaran aduh. kita sudah bisa masuk uh, normal lagi, menuju new normal baru nih ya Coach ya. Dan nah, kita... Siap, nanti kita masuk di kelas-kelas berikutnya Buat sahabat pembelajar yang mungkin tertarik uh, Butuh program uh, training tentang uh, terapi Dan juga parts terapi Silahkan nanti bisa mengkontak di Bisa DM di saya ataupun Coach Alka Nanti kita bisa komunikasi lebih jauh Coach Alka, thank you buat waktunya
1: sama-sama Pak Honor dan sekedar mengundang juga siapa tahu free nanti hari Kamis ada semacam okay. uh, uh, apa namanya kelas dasar di mana saya mengulas tentang numerologi <laughs> itu di Instagram Ooh. saya juga ada siapa tahu dan nah, numerologi ini bukan part ya enggak ada hubungannya yeah, yeah, sama yeah, part yeah, 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 tapi yeah, yeah. membantu kita untuk memahami struktur uh, diri kita itu seperti apa ya mm -hmm. uh, karakter kita uh, kepribadian kita termasuk juga apa namanya tuh kecenderungan alami kita. Di situ saya akan ya. mengulas juga tema-tema ya. trauma yang sering dialami dari sudut pandang numerologi seperti apa. Setiap orang bawa yang namanya tema trauma, tema luka batin. Nah kalau dihubungkan dengan parts terapi, di situ kita jadi bisa mengira-ngira ada parts apa yang terluka dalam Ehh. diri kita. Ya itu dua ilmuan yang berbeda, tapi kalau ditarik penghubungnya ada ya, di situ
0: ya, penghubungnya. Ya.
1: Ya, ya, Lihat Instagram ya, saya aja lah nanti Itu ya. sudah
0: meditasi di sekian bulan Purnama Yang full moon banget ini Jadi Pak Alka udah, oh, nama, udah Sampai,
1: <laughs> oh, sampai melolong-lolong Di bulan Purnama itu ya Oka, thank you. You.
0: Dan terima Sama. kasih juga Buat sahabat pembelajar Yang sudah berinteraksi Terima kasih Pak Egi, Bu Ani, Pak Isen Dari Bali juga nih Suks Manuhun, Coach Uh, Pak Honor dan juga sehat bahagia selalu Bu, buat Bu Diana dan sahabat pembelajar semuanya terima kasih banyak. Kocalkah? Kita ketemu di lain yes. kesempatan. Sehat selalu ya yes, Coach. Salam buat keluarga. Sampai ketemu. Oke. Okay. Thank you Coach. Sama -sama. Yo, bye. Bye. Sampai
1: -sampai. bye.